0: Olá,
1: bem-vindos ao Medo do Escuro.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medo do Escuro. Hoje vamos falar sobre forças de segurança, normalmente designadas por polícias. Infelizmente, hoje não tenho a companhia de Bruno Alves, mas tenho comigo um grande convidado, Carlos Ribeiro. Trabalhou para o Estado Português e ingressou nos comandos, onde foi primeiro cabo. A sua carreira militar levou-o até à GNR. Nesta força de segurança, Carlos Ribeiro teve uma extensa experiência como comandante de vários postos territoriais, no Algarve e no Baixo Alentejo. A GNR, que é uma força de segurança de natureza militar, que está representada em todo o país e, ao dia em que gravamos, dia 20 de fevereiro de 2024, existem algumas divergências entre forças de segurança e governo, que já levaram a várias manifestações, um tema que, certamente, iremos abordar durante a nossa conversa. Hoje, temos connosco um homem que representa não só a autoridade, a segurança e a ordem, como representa também os valores nobres da República Portuguesa, um defensor das liberdades, direitos e garantias de todos. Porém... O nosso convidado não é apenas um militar, também é um amante da fotografia,
1: das motas e do
0: Benfica. Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no Médio do Escuro, como está?
1: Olá, obrigado pelo vosso convite e é muito bom, é muito bom. As motas, principalmente o Benfica.
0: <risos> Disse alguma coisa de errado nesta apresentação? Não, não,
1: não, vocês estão bem, muito bem informados, é, é, isso é ótimo, é assim lá vale. que vocês me conhecem.
0: Ribeiro, é assim que combinamos, uh, Combinado, o certo. Ribeiro, ribeiro.
1: Ribeiro. e Porto. E ok. Já te conheço há muitos anos.
0: É verdade, é verdade. Uh, e já me ajudaste em muitas coisas no longo do, do percurso que tive em armação e em algumas uh, Piratas, ocasiões. Sociedade. Exatamente, exatamente. E então, a primeira pergunta que colocamos a todos os convidados é, Ribeiro, tens medo do escuro? Não. <risos>
1: não? Não, um militar <risos> tem medo do escuro. nunca. Não não, é primeira... não, não, a primeira não, resposta
0: não. convicta do não. Algum não, não, completamente
1: não.
0: Ótimo, ótimo.
1: Eu tenho medo daquilo que seja bem, do escuro
0: não. <risos> ótimo. Vamos hoje falar aqui um bocadinho sobre a carreira de militar da GNR uh, e dos temas que estão na atualidade. Se calhar vamos falar um bocadinho inicialmente sobre a carreira de GNR e eu, e acho que alguns ouvintes têm curiosidade de como é que se pode começar nesta carreira. Uh, vamos supor que alguém que nos está a ouvir gostava de começar a série militar da GNR. Como é que poderia fazê-lo?
1: Sim, David. Uh, David e as pessoas que nos vão ouvir. Uh, a primeira, a primeira uh, situação que as pessoas, uh, ou que os miúdos, estes miúdos novos, devem concorrer é, principalmente, o gosto. O gosto uhum. por, servir, por servir, por ser agente de autoridade. Isso é a primeira uhum. condição. Isso é uma, é uma condição porque não pode vir para a GNR, para a polícia... Uh, a pensar que vou ter um emprego. Okay.
0: É por amor à camisola também?
1: É por amor à camisola. É por servir as pessoas, por defender a lei, por defender as pessoas, por defender as garantias, as liberdades. Isso é o primeiro princípio. Aliás, o primeiro e o único princípio que deve nortear uma pessoa para concorrer Essa decisão. à
0: uhum. e, e a formação é algo simples ou é complexo? É, 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 por exemplo, eu tirei um andei num curso universitário Logo, é um estudo de academia, como é um estudo militar, existem sítios particulares para tirar esta formação?
1: Existem sítios, é, 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 uma das, uma das, das questões que é, é, leva é, os, os, os candidatos a entrar na GNR é, é, tem que ter a formação, a formação mínima, a formação exigida a 12 ano, uhum. apesar de, não sei se tens é conhecimento adicional, há inúmeros uh, uh, miúdos concorrem a GNR já com licenciadores. Portanto, onde, okay. muitos miúdos com licenciadores. Optam okay. por, por pela, pela carreira da polícia, da GNR, neste caso estamos a falar de GNR, uhum. opa, e os cursos são tirados na Figueira da Foz, por Alegre, uh, tem uma duração de nove meses, cerca de nove meses, e tem diferentes, uh, muitas disciplinas, muitas disciplinas destas disciplinas têm a ver com a parte militar, e com a parte académica, português, matemática.
0: Ok. Portanto, e e, e resume-se um curso de nove meses e, e sai daí com a preparação completa de conhecimento da lei? Tem
1: estágio, tem estágio. Ah, ok. Durante então, o tempo.
0: O que eu estava a pensar é o conhecimento da lei, porque é bastante extensa, não é? Existem vários termos para a lei, tanto de responsabilidade civil, como a do trânsito, como nos casos de existir crimes ou não, ou seja, existem tantos parâmetros dentro da lei. É feito um estudo aprofundado sobre.
1: Ou, ou é existem... Os militares, os militares uh, uh, só passam, por exemplo, eles têm, uh, vamos imaginar, uh, uhum. dentro do curso há várias disciplinas: direito penal, processo okay. ao penal, uh, administrativo. Uh, então, tem várias, 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 uh, várias disciplinas. Na parte profissional, tem uh, trânsito, como é normal. Uhum. Uhum. tem várias disciplinas que os ensina a, a vir cá para fora, a, a estarem aptos a, a, a assumir e a, e a, a, aplicar. a, a aplicar aquilo que aprenderam. No entanto, há aqui uma vertente muito importante que agora não, não, não estou nesta matéria, que é, é um estágio. Os militares vêm complementar aquilo que já aprenderam antes de terminarem o curso, vêm aprender um bocadinho para as para as unidades territoriais, para os postos territoriais, aquilo que aprenderam no curso e agora a parte, a parte a prática e é teórica, não é? Aprendem a teórica no, nas escolas, não é? Na escola da guarda. Uhum. E vêm para os postos territoriais são enquadrados com os militares que estão cá para perceberem basicamente o que é a, a função. Não
0: é? Exato. E, e, e esse estágio depois tem uma duração também de outros nove meses?
1: Não, não. O estágio é... tem... Tem, uh, normalmente, até há cursos, uh, há, há diferenciações aqui, porque há, há cursos que têm dois estágios, há cursos que têm um estágio e a duração também varia. Depende, uh, depende principalmente, por exemplo, no verão, os estágios são mais longos, portanto, okay. quando um curso okay. inicia e depois o estágio é para o verão, porque, por exemplo, nós temos aqui o caso do Algarve, uh -huh. é necessário mais militares e aproveita-se mais o estágio dos, desses. Uh, de estagiários desses militares, desses futuros militares, para uh, até perceberem um pouco o que é o Algarve, o que é sítios com mais trabalho. E, e no franco...
0: Visto que foi comandante de vários postos territoriais, principalmente no Algarve. Uh, teve que trabalhar com vários, uh, vários estagiários. Milhares. <risos> São, Sim, tem. Muita São gente fáceis ama. de Muita. trabalhar? Ou... É mais não, fácil não. de trabalhar às vezes com quem chega de novo do que quem já está há algum tempo?
1: Ou... Não, quando posto com, com, com alguns anos de, de experiência Olha para, para os estagiários quase como filhos. Quase como miúdos que vêm para aqui, que não sabem nada. A gente usa esta expressão de quase não sabem nada porque vem é só com a parte teórica de e depois tem que aplicar a teoria à prática. À prática. E e tem,
0: esse, tem esse acompanhamento com colegas com mais experiência e com o comandante.
1: São acompanhados pelos militares mais velhos, que os vão uhum. ajudando, que os vão ensinando uh, a ter comportamentos, a ter uh, decisões, apesar deles de não poderem tomar decisões uh, ou assinar autos ou, ou, ou uhum. serem participantes, mas são acompanhados, muito bem acompanhados pelos militares mais velhos dos postos.
0: Boa, muito bem.
1: Aliás, só, é só, só, só estagiam nos postos, não estagiam mais de lado nenhum. Portanto, os militares quando acabam só vêm mesmo para a atividade operacional.
0: Ok, ok, é mesmo no posto territorial, ou seja, aquilo que nós normalmente chamamos a GNR. Né? O edifício, a GNR, o exatamente. exatamente. Exatamente, o que chamamos o edifício. A GNR tá ali, é, 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 é mesmo, mesmo para um posto, tem um acompanhamento com o comandante e os colegas mais uh, antigos e, e é isso, andam na rua e andam a ver processos e andam a fazer... Uh, a, a tradicional ronda, não sei se é assim que se chama também mas que nós vemos Sim,
1: patrulhas observam os militares mais velhos ensinam nos a fazer dão-lhe uhum. coisas para fazer mas eles não podem ensinar okay. não podem ensinar um auto não podem ensinar um auto-contracnação mas é, é, é esta é a segunda fase do, do, do futuro guarda pronto, digamos assim
0: então quer dizer que ele pode chumbar aí? Pode não pode ter competências chumbar. sociais pode. ou pode não ter competências de pode, aprendizagem.
1: Pode, pode chumbar, pode chumbar, depois tem uma avaliação do, do, do próprio comandante de posto, comandante de sacamento, tem uma avaliação, se o militar não, não reunir as condições, se tiver, se tiver atitudes menos próprias, se tiver, pronto, é, há várias situações que podem eliminar o candidato, o, o, o militar, lá. militar, neste caso, o estagiário.
0: Exato como é óbvio, não, sem mencionar nomes nem episódios nem nada, por acaso teve que tiveste que de, dizer Sim. a alguém que não, que não podia passar? Tive. É, é algo gostoso, não?
1: Que, é gostoso, é ó... é é mas é assim. Um, é, é, que... é, daqueles, é daqueles princípios que a gente tem que ter, depois ninguém quer ter um camarada. Um, se fez alguma coisa errada, grave, uh, isso vai se refletir depois, para quando o um militar for colocado, se o um militar já fez uma vez, duas vezes... Um, é dada sempre uma oportunidade, se não for uma coisa muito grave nem criminal, uhum. uh, mas
0: um... A perpetuar um erro depois, será
1: isso? Exatamente. Se alguém que Exatamente. fique sem a experiência
0: ou sem as competências, acaba por ser mal a longo prazo.
1: Isso é até uma situação difícil de falar, como deves calcular. É, não é? É, calculo,
0: por isso é que eu não quis ir ao caso. Mas,
1: é? mas não se deve esconder, porque é assim, o militar, para chegar aqui, já passou por várias fases, não é? Já chegou por várias fases. Uhum. Se temos que chumbar depois num, num estágio, é porque hum, ele faz alguma, conseguiu passar e depois teve uma, uma conduta, teve, uma, teve atitudes, teve alguma coisa que não, não se compadece com, com o, o, o ferro militar, pronto, é pronto, o, 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 o exercício das funções que vai desempenhar futuramente.
0: Uhum. E, e já que fazemos, falamos desta parte de os que não passaram, aqueles que passam também dentro da GNR têm uma boa perspectiva de carreira? Eu sei que começamos já esta conversa a falar com o Amor à Camisola e que tem que ser por uma razão, primeiro, ideológica e de vontade, mas não é? muitos também acredito que pensem numa perspectiva de carreira, num futuro. Existe uma boa perspectiva de carreira da GNR?
1: Existe. Existe, porque é assim, as, as condições são dadas ao militar que ingressa na guarda, se ingressam uh, 900 militares na guarda, uhum. as condições são dadas aos 900 militares. Eu vou-te dar um exemplo, não vou falar de nomes, como deves calcular, claro, e tu até claro, claro. conheces, conheces, porque somos amigos uns dos outros. Uhum. Uh, encontrei agora um meu há pouco tempo, que entretanto eu saí há dois anos, não é? Uhum. E o miúdo disse-me assim, ó oh, oh, chefe, olha, já estou no curso de sargentes, o miúdo veio para aqui para o posto da gmr da Armação de Pereira, foi, foi colocado aqui há três anos e está no curso, ou oh, três, três anos de qualquer coisa, e está no curso de Muito orgulho. Muito me orgulho, uhum. Muito -me orgulho por, duas, por duas questões. Eu nunca tive dúvidas que ele precisaria, ele ia chegar longe na carreira até porque demonstrou logo. Mas como esse, há muitos. Só que ele teve, ele teve aquela força de vontade. E, às vezes há, há, há miúdos já com 23, 24 anos que já têm filhos, que já têm mulher, que já têm em casa e não se querem se sujeitar a ir, a concorrer pouco para não entrar. Portanto, é preciso concorrer, debaixo de muitos candidatos, é preciso ter muito boas notas. As notas para entrar, provavelmente, estão perto dos 16, 17 valores para entrar para o curso de agentes. Uhum. Só a nota escrita, mas depois é preciso passar em várias coisas. E eu fiquei contentíssimo. Isto só para, para dizer o quê? Está aberto a todos. A todos. Uns concorrem, outros não concorrem. Uns têm capacidade, outros não têm capacidade. E depois há aqueles que eu nunca tive dúvidas que eles iam ser. E ainda recentemente aconteceu com duas, duas uh, camaradas, duas que eu chamo as minhas uh, raparigas, as minhas meninas, que eu tinha no posto de Lagoa. Uma delas é, 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 é a adjunta do comando de posto, ou seja, na hierarquia do posto de hotel de Lagoa, é a adjunta do comando de posto. Isso orgulha-me muito. Orgulha-me muito porque era a amiga mais nova do posto. Portanto, e foi que teve mais oportunidades...
0: ambição. Foi acabou por ter que teve mais ambição. A ambição
1: é, é, é arriscar um bocado na carreira, que é aquilo que eu digo a todos, é... é a gente vai andar cá há tantos anos porque é que a gente não arrisca um bocadinho na carreira arriscar, trabalhar, arriscar sofrer tudo? um bocadinho sofrer um bocadinho uh, ir para Lisboa, tirar cursos fazer estágios e pronto Não então,
0: é. então quero dizer que quem já está dentro da GNR vamos supor um, um guarda
1: normal um tem, guarda, um guarda, não,
0: guarda, uh, não interessa a idade nem os anos que tem, pode concorrer a esses concursos quando são abertos? não então,
1: Okay. Não, não, não. Tem idade, tem idade específica para concorrer e depois tem habilitações específicas para concorrer diretamente de soldado, de guarda, de guarda, uhum. não é soldado, é guarda, a concorrer diretamente a sargento. Depois há a possibilidade, por eh, antiguidade, de ir ao curso de cabos. Podem concorrer diretamente ao curso de cabos, mas também podem ir ao curso de cabos por antiguidade. Eh, o curso de sargentos, pronto, <risos> dá um salto quantitativo e, e na carreira muito grande porque... Eh, concorre diretamente eh, de guarda a sargento.
0: Ok. Também depois tem outras responsabilidades,
1: certo? Quando Sim, é mas tem alto... um caminho muito grande para percorrer. É né? um caminho que acaba por sargentos normalmente, normalmente, só raras as mas por exemplo nos sítios onde há muito mais trabalho dificilmente é dado o comando de um posto ao segundo sargento. A mim foi mudado. A mim foi mudado, mas não por ser eu. Foi mudado porque era o posto de sur, havia menos sargentos, neste momento há mais... Felizmente, há mais A gente uhum. muito, muito competente, gente muito uh, capacitada, com, com, com outro tipo de formação, mas normalmente o segundo sargento acaba o curso, uh, quando acaba o curso de sargento, normalmente, e em sítios uh, com mais, mais com bem uma bem. um bocado um, um um de serviço maior, uh, vai para adjunto. Isto para quê? Isto tem é uma, é uma razão de ser: não é? para ganhar cal, para ganhar uh, experiência. Para ver que no, normalmente vai ser adjunto de um, um, um primeiro sargento, de um ajudante de um sargento-chefe, para ganhar a experiência. Que depois ele vai ficar a comandar o posto quando, quando o posto for de férias. E ele vai ter que mostrar. Vai ter que mostrar, vai ter que seguir os passos. Pronto, é uma aprendizagem, mas é uma coisa, é uma coisa incrível. Isso é muito bom. É muito bom ensinar, ensinar desde os guardas, aos cabos, aos sargentos, aos mais novos. Eu também aprendi muito com, com, com os meus camaradas, isso é muito bom.
0: Já reparei que o Riber usa, o que usou várias vezes a expressão de camarada é esse espírito também que se vive dentro de, todo, de toda a polícia, de todo o GNR, essa camaradagem e a intenção de ensinar o próximo e de ajudá-lo a crescer. E a...
1: Olha, David, isto é assim. Eu vou falar mais para, para o eu Eu cada um, cada um, cada comandante, cada pessoa com responsabilidade de comando, FIA, seja o que for. Tem a, a sua forma de liderar as pessoas. E eu sempre, eu sempre liderei as pessoas com o sentimento de família, não com o sentimento militar. Até fui prejudicado, não foi prejudicado, fui chamado a atenção algumas vezes por, por ter este sentimento que os meus guardas eram meus. Eram, eu chamo, os meus guardas os meus, eram meus e eu tratava-os como, quase como família, não como uh, militar. Estás a entender?
0: Sim, 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 sim. Daí também, essa, por isso que eu estava a perguntar, essa sensação de camaradagem, claro que varia de pessoa para pessoa, mas é um espírito comum, ou pelo menos tentaste implementar isso nos sítios não, em que por estavas. Todos,
1: por todos os sítios onde passei, um, ainda recente, posso contar uma história?
0: Força, então, estamos aqui para isso. <risos> uh,
1: recentemente uma, uma senhora que era... Uh, que era a, a funcionar a, a senhora da limpeza lá do posto onde eu estive, que eu vou dizer, eu me diguei. Ok. E eu liguei eu liguei para o marido dela, se eu passo-me lá a dona, a dona Rita, para eu lhe dar um beijinho, porque ela faz anos. É só para vocês verem uh,
0: a... proximidade.
1: A proximidade? A proximidade tem que ser com, com os militares dentro de casa. Os militares é dentro de casa. Depois é, é todas as pessoas que nos rodeiam
0: e depois a população. Uhum. Uhum. falando da população, por acaso é uma boa ponta aqui para outro tema, que é muitas vezes quem não está dentro das forças de segurança não tem noção nem da organização, nem do trabalho que é feito pela GNR um, principalmente naquilo que não é diretamente a segurança uh, eu queria dizer, por exemplo, aquelas campanhas de solidariedade ou de informação, a criação de proximidade e evitar a solidão muitas vezes de populações mais deslocadas ou idosas e eu aqui estou-me a lembrar, por exemplo, quando surgiu o Euro, uh, eu lembro-me que a GNR teve uma dinâmica de explicar e explicar o que havia fraudes. Este tipo de campanhas sociais, no um trabalho social, talvez podemos chamar assim, também existe? Ou seja, esta preocupação com a população vem também destes trabalhos?
1: Sim, a Guarda tem, não sei se tu sabes, mas a Guarda tem núcleos especificamente para pessoas isoladas tal como temos núcleos para as escolas, como temos núcleos de, 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 de violência doméstica, tal. temos um núcleo especificamente preparado para, para pessoas desprotegidas, não é desprotegidas, uh, isoladas. isoladas. Os idosos, como, por exemplo, aqui no Conselho de Silos, há, 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 há pessoas que vivem em, 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 em montes, em, em casas... Tem que ser, tem Exatamente, só para os idosos. Uhum. Eu não digo diariamente, mas a, as patrulhas sabem onde é que estão. Têm o contato deles. Isto, é, isto foi uma valência muito grande que a guarda uh, fez, em termos de de proximidade, que é ter, uh, saber onde é que estão as pessoas. E a guarda hoje sabe onde é que estão as pessoas e tem militares uh, formados, tem formação nessa área. Ir às pessoas, perceber o, é uh, o que é que elas precisam e onde é que estão, e o telefone, e ligam para elas caso elas não atendam... Eles vão ao local, portanto é bom que as pessoas também saibam isso.
0: Sim, e eu tinha uma pequena noção, não sabia que isso, depois existiam mesmo núcleos.
1: Não, tem núcleos, temos núcleos para isso. Temos núcleos especializados e. especializados uh, como, para isso.
0: Como disse, por exemplo, a escola segura, então acredito que seja um núcleo de proteção à escola? Às, ou, escolas,
1: ou... às, às escolas, exatamente. Okay. E eu até, até, até digo mais. Silvos, os, esses núcleos estão assediados no destacamento de CILS, eu não acredito que haja uma casa isolada que os militares desse núcleo não tenham o, o contacto das pessoas. Tenho de certeza absoluta. Garanto que tenho de certeza absoluta.
0: É ótimo, ótimo saber e que isso. sabem
1: o nome das pessoas e que sabem onde é que as pessoas moram e que têm o contacto delas. Isso ajuda a
0: prevenir alguns acidentes e a prevenir também alguns incidentes, não é?
1: Incidentes, porque as burlas, como a gente sabe, uhum. existem burlas, aproveitam-se da, da fragilidade das pessoas, da, 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 da idade das pessoas, para fazer, mas tenho a certeza absoluta que os militares porque têm uma, uma série de, de questões e de, de informações que devem dar aos idosos e que até criam grandes amizades com, esse, com essas pessoas.
0: Uhum.
1: E que tenho a certeza absoluta que se eles pedirem uma coisa qualquer os militares vão levar fruta, água, alguma coisa que eles precisem eu tenho a certeza absoluta que isso funciona porque assim no meu tempo funcionava e funciona. Melhor ainda de certeza porque à medida que o tempo vai passando as coisas vão melhorar. Ótimo. Claro,
0: e a prevenção, ainda um bocadinho neste assunto, a prevenção à solidão é super importante. Nós sabemos que a solidão às vezes pode acabar por destruir mentalmente uma pessoa e pode dar uma sensação de desistência e existir alguém que faça esse trabalho de proximidade e dizer que a sociedade ainda se lembra de vocês, acaba por ser algo meritório. Oh,
1: David, mas é assim, o árbitro normalmente é composto Normalmente, por militares do sexo masculino e feminino, mas um, normalmente, se os militares, dentro da experiência que eles têm, sentirem alguma coisa, temos um gabinete da Câmara Municipal da Segurança Social uh, uhum. que e informam, fazem um relatório, informam, cuidado que tivemos naquele sítio, a pessoa parece-me não estar muito bem. Então, esses, uh, sempre que há uma, uma situação anormal. Isso é comunicado às entidades que podem ajudar o idoso, que é uma preocupação, foi sempre uma preocupação da guarda, infelizmente, e no Alentejo, então, acontece uh, uh, aqui de Silves para cima, tipo São Marcos, de Serra, Mocinos para cima, uhum. é onde há mais isolamento, uh, a guarda está, está, está muito atenta, está muito atenta a este tipo de, 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 de situações, e de, pronto, este é um fenómeno, as pessoas vivem sozinhas, vivem isoladas e, e pronto.
0: Bom, é bom saber que existem vários núcleos e, e é engraçado. Eu aqui estava tá, a tentar fazer uma espécie de paralelismo, porque são militares, certo? Na GNR claro. uh, e são militares com, às vezes, uma responsabilidade social acrescida. Acrescida. Uh, que, que quando. Agora eu vou falar aqui do meu lado: alguém que não está dentro do, 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 das polícias da GNR ou, do, ou de, de outra polícia pode pensar que o, que o militar tem um cariz mais estratégico ou mais só pensado para a segurança, então era só é, é curioso existir esses
1: núcleos. Sim, mas é, bom, é bom que as pessoas saibam o oh, o oh, oh, devido. É bom que as pessoas saibam que os militares pedem para esse tipo de funções, para esse tipo de núcleos. Uhum. têm um curso normalmente três seis meses, ou três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses de formação e especificação e de, 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 para conseguirem dar dar a resposta e, e conseguirem entender aquilo a que estão sujeitos. Portanto, para a escola segura, é preciso militares que têm uma formação na Calâmbia. São formados na Calâmbia. Portanto, não é um militar que sai do posto, agora quer ir para aqui e vou para ali. Não funciona assim. O militar quer ir para ali, concorre, vai ter um curso, uma formação, um, para a escola da guarda, ou seja, para onde for, mas normalmente para a escola da guarda, e fica habilitado a desenvolver essa atividade. Estás a entender?
0: Estou sim, ótimo. E, e é bom que haja formação também.
1: É Nós temos. Chega para a formação, para se desenvolver bem uma atividade extra a, a, ao serviço de patrulhamento, portanto, é específico, é específico uhum. para aquilo. Portanto, se está no núcleo de apoio à violência doméstica, tem que ter formação, e é uma formação eh, complicada uma formação que exige muito do militar eh, tem que ter aproveitamento, porque lida com vítimas, lida com pessoas que foram vítimas, homens, mulheres, não interessa a crianças, portanto tem que ter formação para isso, tem que ter uma formação específica para isso. Uhum.
0: Sim, acredito também haver vários casos, até às vezes lidar a abordagem com, quem, com que se tem nesses, nesses, nesses casos, né? que são casos sensíveis, a abordagem também, importante abordagem...
1: as questões de violência doméstica são sempre questões demasiado sensíveis e têm Felizmente a guarda tem é militantes muito, muito, muito capazes de, de, de lidar. Eu provavelmente não era capaz porque sou mais porque sou mais emotível, mas é uma situação muito, muito, muito complicada lidar com questões de violência. De mestre, muito complicado.
0: Aproveitando aqui que estávamos a falar de nucleologia de vários trabalhos, esse trabalho da GNR, que é um trabalho militar, também salvo erro, os militares também fazem trabalho, aqui se calhar estou a ser redundante, trabalho militar. Por vezes são chamados GNRs para ir para fora do país, talvez o último caso guerra do Iraque, tivemos GNRs portugueses lá, certo? E quando existem Sim. alguns acidentes, terremotos, sismos ou, ou incêndios para situações de busca e salvamento, também a GNR está preparada para estes tipos de trabalho. Claro.
1: Esses núcleos que eu te falei há bocado, um, nós também temos os K9, os homens da sinotecnia, que são excepcionais. excepcionais.
0: Já agora, o que é que é sinotecnia? Não sei.
1: Sinotecnia são os homens dos cães. Okay. Então, não, eles gostam dos cães como gostam da família, como têm uma refeição, o cão, é, pronto, é, binó, não homem cão. Uhum. É, isso só prova, quando somos chamados ou quando somos convidados a, a ir para terremotos, a, a nossa capacidade e a guarda neste, neste aspecto não dá, não facilita. Temos, um, uh, não sei se, 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 se sabe ou se tem já conhecimento, de, de, nós temos uma uh, a nossa, a COI, a COI, a COI é uma coisa muito, é uma, uma, uma das nossas valências, que é a Companhia de Operações Especiais. Pronto. Uh, são chamados muitas vezes, a gente nem sabe, não sabemos. Fora do país? É, Fora, é quando... Se for necessário, sim para ajudar em determinadas situações, e depois temos a, a busca e salvamento da GNR, que inclui uh, militares formados e uh, especializados em matérias, nomeadamente uh, os cães. E temos a Frontex, Frontex é a é, Frontex, é, Frontex de Frontex de fronteira, não é? onde temos uh, vários militares da guarda, muitos militares da guarda a fazer serviço no estrangeiro, Na Grécia, na, na Bósnia, na, na, na Geórgia, estava a falar é. com um amigo que está na Geórgia. Só prova que a guarda é... é, é. Enquanto digo guarda, atenção, não estou a dizer guarda e não, não falar da PSP, estou a falar daquilo que eu conheço, não é? Exato, guarda. exato. Sim. E a PSP terá, da mesma forma, e tirando um pormenor ao outro, hum, será igual. Mas... Hum, só prova que a guarda está está em todo lado. Quem desenhou as funções da guarda, desenhou-as bem, porque temos muitas valências. Vamos a todo lado, fazemos, estamos no mar, em terra, no ar. Eu sou um grande defensor da guarda, atenção, e dos militares <risos> da guarda.
0: É, também foi uma das razões de ter-te convidado. Uh... Porque, basicamente, o nosso podcast chama-se Medo do Escuro porque nós temos algum medo do escuro. Ou seja, não queremos estar no escuro, no escuro das ideias. É um, um escuro metafórico.
1: Claro que sim, Toque, então, sim. Porque... as coisas devem ser esclarecidas sim, e que também.
0: Então, todas estas dúvidas. Tem é eu... filtro, tem filtro. O que eu não sei, eu vou perguntar o que é. E o que não perceberam, também vou perguntar o, o, o que é. Então, já, já que estivemos a falar desta parte militar, e da de... alguma vez estiveste fora? alguma vez te destacaste não. Não? era uma experiência que gostaste
1: de ter tido é, tive, tive, e isso vou ser muito honesto, tive uma não. grande possibilidade ligar-me um do comando geral para eu ir que era a única pessoa que, que... só vi duas pessoas que reuniam condições é que me estava a ligar, era a segunda pessoa, e disse-me Ribeiro, vai tu para a Bósnia porque és tu que tens as condições e eu disse epa, eu, não, eu não fui pelos meus filhos eu não estava a ver, e pela minha mãe, eu não estava a ver passar sete, oito meses. Hoje o mundo está muito próximo, mas a gente consegue falar com os, com os filhos e com a mãe. que a minha mãe não, porque nos usa estes meios. Mas eu não fui, basicamente, não fui para eles. Sou muito aventureiro e tal, mas nisto. Não fui, basicamente, porque... E era um clima uh, de
0: guerra. Na Bósnia. está a falar quando foi a guerra na Bósnia ou não?
1: Uh, quer dizer, uh, já estava no, em termo, estava no meio termo. Pronto, era uma questão de segurança, era ali uma questão de... de, de Control da população, mas pronto, era preciso control, control era preciso control. Uh, tive a oportunidade noutros tempos há 20 anos atrás de ir dar formação uh, a militares para, para, para a África, também rejeitei. Um, sou muito aventurei, mas nisto afastar-me da família era uma coisa que não, nunca me agradou muito. Não,
0: não, não, não devias fazer.
1: Não, não por medo, não, porque era uma experiência muito grande, gratificante e tal, mas era. Um, eu sou um bocado ligado aos, aos filhos por diversas ah. razões, toda a gente é, não é? acho eu, mas eu hum. nunca me senti nunca me senti muito atraído porque estar folo, uh, fora dos e de forçadores muito menos que tenho net então uh, hoje então total completamente fora de pressão.
0: Exato a, a distância e o tempo podem às vezes fazer-nos escolher outras coisas a distância Exato. e o tempo, aqui de quem gostamos e é engraçado estarmos a falar disto e falar de países em que a GNR pode ajudar e pode fazer alguns trabalhos mas nós aqui em Portugal, segundo o índice de paz global, somos o quarto país mais seguro do mundo, salvo R passamos para a sétima este sétimo este ano, mas, mas nas últimas décadas temos estado sempre no top 10 de países mais seguros do mundo. Gostava de saber, a gente já falou um bocadinho sobre isso, mas acredito que há sempre mais coisas a saber, como é que as forças de segurança podem ajudar para esta sensação de segurança, para, esta, para este contributo de, de um país seguro, ou existir pouco Crime de sangue ou crime violento, não sei qual é o termo
1: utilizado. Isto permite uma explicação, porque 35 anos, uhum. 34 anos, 35 anos. É, 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 uhum. Isto permite uma explicação no, no, no tipo de policiamento que a guarda a, a tutela adotou, que é o policiamento de proximidade. Portanto, isto tem. Uh, coloco o que, é o que é o policiamento de proximidade? É o policiamento de visibilidade. Portanto, andar na rua. Andar na rua, andar nas escolas, andar. Isso provoca o quê? Provoca que quem tiver vontade de. de cometer uma ilegalidade, um crime, um roubo, um esticão, uh, que o esticão é roubo, um furto, uma coisa qualquer que tenha alguma, alguma, uh, sei lá, algum receio de o fazer. E depois, um, não sei se, contrariamente, contrariamente a outras cidades, por exemplo, eu vivo em Londres há relativamente pouco tempo, e tu não vês um polícia fardado, uh, uh, fardado na rua. Eu estive em Canto Down, foi onde vi polícias fardados na rua. Portanto, tem outro tipo de policiamento, não o um policiamento de proximidade. A gente okay. vai a Lisboa, uh, vamos a Sevilha, por exemplo, Sevilha, que é aqui, uma cidade uhum. que eu gosto muito, a gente vai a Sevilha, tu vês centenas de polícias na rua. Portanto, tem um policiamento mais adequado. Mas isto acho que também tem a ver um bocado com, com a, a população.
0: Acho que então a população portuguesa também é, é tranquila, vou colocar é assim, tranquilo. e é
1: isso ajuda
0: ao policiamento e a, 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 a ter ordem e
1: segurança. Tá Normalmente, e salvo raras exceções, a população portuguesa muito uh, acata facilmente
0: uh, as ordens,
1: a ordem, uh, acata facilmente os, uh, os deveres que tem. Um, pronto, mas como vem em todo lado, há regras é? exceções. e
0: exceções. E tiveste algum caso em que, por exemplo, de, de estar à frente de uma manifestação ou de um grande evento, por exemplo, às vezes jogos de futebol ou, ou, ou em outros eventos desportivos, em que fosse difícil manter a ordem?
1: Difícil, eu fiz parte de uma equipa de, de, de um pelotão de intervenção rápida para tipo, te explicar melhor. Uhum. Tipo, intervenção, intervenção. Aqueles rapazes que são, chamados,
0: são chamados com um propósito. Não,
1: sim, sim. sim. É o que que nós 2004.
0: vemos nos filmes o SWAT. <risos> É isso. <risos>
1: uh, pronto, é mais intervenção. A intervenção okay. é aqueles rapazes aqueles rapazes que, vêm, uh, que estão preparados fisicamente e que são o último garante da ordem. Ficam ali, pronto, são coisas escambar e são eles que avançam. Uh, no era 2004 eu estava já no Algarve. Um, eu fiz parte dessa equipa, tirei o curso de manutenção da ordem pública e, e então ou módulo como quiseram chamar. Uh, então eu passei muito tempo em alfer. Okay. Não sei se te recordas disso, sim, sim, sim. Tu novo, mas já te recordes era e, e houve demasiada confusão, e, e pronto. É, isso são questões que basicamente não tinha a ver com português, tem a ver com outras nacionalidades que a gente sabe. E, não e, vamos ia perguntar, laulas, e, não é?
0: ia perguntar isso, é porque também <risos> todos sabemos que Alfeira é uma bela amálgama de nacionalidades e que também sabemos que muitas vezes há um abuso de, de consumo de álcool e de outras substâncias que também e, e, foco... é, muita,
1: é, e é muita nacionalidade junto, é, são pessoas de muita nacionalidade os ingleses, por exemplo uhum. os ingleses ligados ao futebol portanto, e foi o que aconteceu no Euro 2004 juntaram-se em Alfeira com os alemães, porque havia jogos uh, com os holandeses uh, salvo erros escoceses juntou-se ali, uh, porque os jogos eram aqui embaixo e isto teve tudo a ver com onde é que eram os jogos Uhum. então houve aqui uns jogos que uh, foi terrível foi terrível. não foi fácil, mas mais uma vez eu defendo que uh, nós tínhamos o apoio o comando de, de Faro tinha o apoio de, de militares de Lisboa da companhia da UI que é a unidade de intervenção e, e foram a guarda foi elogiada pela forma como tratou, como tratou as situações de, de alteração da ordem pública
0: e, e quando existe assim um evento grande, como o Euro 2004 é, é comum a, a guarda a GNR neste caso também ter que trabalhar com outras polícias, por exemplo com o PSP ou com as polícias municipais para manter a ordem, é comum isto ou não? Estou a dizer algo ah, eu,
1: eu com a Por exemplo, no, no Euro 2004 eh, países como a Inglaterra tinham polícias cá, que nos ajudavam a eh, eh, identificavam aquele é o Oligan aquele é o Oligan, aquele está ligado aqui tá ligado... Eu, quando as coisas descambavam tinham um colete para a gente saber que eram eles que eram essas polícias Portanto, eles andavam à civil, eles informavam-nos a nós, cuidado com aquele, cuidado com aquele que está referenciado. Portanto, são coisas muito bem planeadas, são coisas...
0: E é fácil essa, essa interligação? Ou seja, é...
1: é fácil. É fácil porque uh, eles são polícias como nós, só que são do outro país,
0: não
1: é? Uhum. É a mesma e coisa. É que nós, se nós formos para outro país, a gente sabe uhum. quem é que são as claques do Benfica, do Sporting, do Porto, quem é que são os líderes das claques, uh, quer dizer... E estamos a falar de pessoas especializadas nessa matéria, portanto, há, 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 pessoa, há militares ou, ou há, há agentes de autoridades especializados, os, aqueles chamados Stuart, não é? Aqueles, uhum. Aquelas pessoas que estão ligadas às plaques às, às e aos clubes, mas que são polícias.
0: Ótimo. E, e a nível nacional também é fácil essa ligação? Ou seja, as polícias entre si é comum trabalhar em conjunto ou é algo
1: que não, não é comum? Sim. Mas é assim, temos de ter, temos de ter aqui... As funções de cada um, se calhar. É de é, é cada um. Por exemplo, se for numa cidade que, é que organiza, salvo raras exceções. Uhum. Por exemplo, a gente tem aqui Faro, que é a cidade, que é, que é o policiamento, que é que faz os jogos de São Luís. A PSP, certo? Okay. Pronto, mas vieste é nos palco de feira. A é a GNR. É cidade, mas é a GNR. Ou seja, isto ainda não está PSP, Portimão. Benfica vem jogar a Portimonense, quem é, que é, que é que faz o policiamento? A PSP. A é PSP. Exato. É a PSP. Mas
0: tem a GNR também, Portimão.
1: Calma, é a GNS em Portimão, só que uh, dentro do perímetro do PDM, do, aquele tem um PDM, né? Do, sim, sim. Uh, e dentro, dentro do perímetro é a é, é PSP que faz. Fora do perímetro, eu vou te dar um exemplo. Imagina que o Benfica vem jogar ao, a Portimão e fica a dormir no O que é que transporta o Benfica até à entrada de Portimão? A GNR. À entrada de Portimão está a PSP para conduzir uh, uh, para o autocarro. Uhum. Okay. É, tem que existir com esta comunicação, exatamente. Exatamente, mas há, há, há às vezes há, há pessoas que gostam ou, ou, gostam de, de, de arranjar que, uh, conflitos, ou, uh, mas há, há muito boa, muito boa relação. Entre as... Pode haver uma Sim. exceção ou outra exceção, há muito boa relação entre PSP, a, a GNR, a Polícia Judiciária, o SEF, aliás, uh, as instituições estão acima das pessoas e tem que haver uma grande relação e existe. Eu posso garantir que existe.
0: Ótimo. Ótimo saber isso. E, e, e elas são todas tuteladas normalmente pelo Ministério da Administração Interna? Ou Ministério
1: não. da Defesa? Não. Não? não. Ok. As Forças Armadas, Ministério da Defesa, Polícia Judiciária, a Ministério da, da, da Justiça e a GNR-PSP, uh, Administração Interna.
0: Ok. Cada uma está dividida no, no Ministério. Não fazia ideia. Sim. Pensava que todas respondiam ao mesmo Ministério. não, não. Não? não? Okay. Não, não. Então, repetindo, a GNR e PSP. Mãe, mãe.
1: Pejota, As disse. E as e forças eu... armadas à, à defesa.
0: Ok, ok. As forças armadas normalmente estão ligadas diretamente mesmo a um trabalho militar. São ou não? Sim. As armadas... em nossos
1: países mais conflituosos, ou países com uh, o governo pode desses países pode, aliás, acontece. Uhum. Todos nós sabemos que às vezes o governo chama um, as forças armadas para vir para o terreno porque a polícia pode não ser suficiente. Ok, a polícia e os agentes de autoridade uhum. podem não uhum. ser
0: suficientes,
1: uhum. que, caso... é que é uma boa medida. Em,
0: em casos, por exemplo, na, na pandemia houve necessidade disso? Como, a, como era preciso fechar algumas fronteiras não, fronteiras? não, 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 não
1: houve. Okay. Não, ainda bem que falas disso. Teste <risos> <risos> é terrível, sabes a resposta. Um,
0: estou...
1: <risos> lembra te lá da pandemia. Sim. A pandemia um, criou o grande conflito das, nas, na altura de, de, das vacinas, porque começaram a ser acusadas várias pessoas, tinham a responsabilidade de fornecer aquilo aos amigos e aos familiares. Sim. Eu lembro-me do senhor, uma pessoa por quem já não está cá entre nós, mas que será sempre uma pessoa muito, muito que eu, eu assistia a várias uh, palestras e e várias tomadas de posição dele, professor Adriano Moreira, e ele um dia diz assim, ouçam, estamos a falar do professor Adriano Moreira, que foi o fundador do CDS. Uhum. Sim. E ele, uh, um dia, estavam uns um senhores já com alguma idade a falar, e eu estava em casa a ouvir aquilo, que eu adorava ouvir e estava a ver muitas tomadas de posição dele, e seminários dele, e, e pronto, as situações que ele defendia, uh, e ele disse, entreguem-se aos militares, entreguem, e isso aos militares, o que aconteceu? Diz lá, foi entrega a quem?
0: Essa distribuição das vacinas? Sim, aos sim, 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 militares. Sim. militares. E agora que estás a falar disso, recordo-me que até foi... Em forma de caricatura, feita essa história de a PSP vai transportar daqui para aqui, da GNR vai transportar
1: daqui para não, aqui. Houve, aquele... isso, sim, isso, isso, sim, houve sim. uma caricatura
0: sim, disto, não?
1: Sim, sim. sim. <risos> houve aquela... não. E houve um, um, um problema que foi rapidamente sanado. Olha, para aquela questão que estávamos a falar há bocado de quem é que manda onde. Uhum. Uh, a GNR levar as, uh, as vacinas para a Évora, lembra-se disto? É, e aí estava, da da estava lá a PSP e estava lá a PSP, não, agora nós é que levamos as vacinas para o local. Pronto. mas são coisas que às vezes estão mal recrudescidas e, e criam algum... E depois é aproveitado também pela comunicação social e tal, porque entre os militares não houve nada, entre os militares zero, entre os militares os agentes, e os agentes da PSP não houve nada, zero. Mas houve ali um, tipo, uma tomada de posição, bom, isto agora aqui é nosso, vocês agora têm que deixar aqui para ter alguma visibilidade, vocês têm que deixar isto aqui para a gente tomar conta disto. Portanto, mas acontece, eu acabei de dizer, por exemplo, no jogo de futebol... Uh, Pai, no outro dia fui, eu vinha de Mochique e vinha uma prova de ciclismo. Eu vi sempre trás da GNR que vinham os ciclistas. Quando cheguei à entrada de porto para do hospital, estava lá a PSP e a GNR foi embora. Assim, portanto, acompanhar os ciclistas está à entrada e depois dali para a frente é a PSP. Mas isso é uma coisa que pá, está, está terminada assim. Temos que
0: aceitar. Assim, né? tá? Exato. Está e, e acredito que então seja por aglomerados populacionais. É, zonas com mais população têm PSP, zonas com menos população, GNR e por aí fora. É assim,
1: eu... Essa parte eu não consigo entender muito bem, porque há, há, há por exemplo, cidades uh, no interior que têm menos população, que é a, a Feira, uhum. e Calpefeira não, não tem. Por exemplo, não tem PSP.
0: Eram
1: okay. é os guardas municipais, os guardas pronto acho que é guardas municipais, uhum. mas exemplo, vamos a Bragança, tem PSP. Provavelmente Bragança tem menos população. Bragança ou Porto Alegre tem menos população, se calhar, sim, que sim. Ok, ok.
0: Então, é, é, vai a, ficar aqui esta vago.
1: As Sim, razões uh, uh, assim, eu, eu da não tem o eu é posto
0: Sim, e atualmente até que é o que
1: é o que é o que é o que E o que é 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 a que é em que é o que é PSP que que a que é uhum, okay. que é o que é o que é o é mais que o Algarve inteiro. Mais com o Algarve inteiro de GNR e PSP. Só
0: na grande povo... Lisboa.
1: Exatamente, exatamente.
0: Já estivemos aqui a falar um bocadinho do passado, fomos até 2004, tal foi o passado que fomos, mas uh, gostava de trazer aqui um bocadinho a conversa para o presente, e Ribeiro Corrismo se está enganado, mas nos últimos tempos o Governo deu um subsídio extra de risco aos agentes da PJ e das Cratas, e deixou algum desconforto e uma sensação de existir um tratamento diferente entre as forças policiais. Após esta medida ter sido adotada, já tivemos várias reivindicações e manifestações uh, por parte de militares da GNR, de guardas prisionais e de agentes da PSP. Eu queria perguntar se foi apenas esta medida que deixou as forças de segurança descontentes ou esta medida foi apenas uma gota de água num problema maior que nós não estamos a ver?
1: até para as pessoas perceberem, né? eu, eu quando vou falar disto como defendo até as últimas consequências o GNR e a PSP e os seus, os seus agentes, e como tu deves calcular, eu, posso não eu não posso dizer mal, mas posso não concordar. Como é óbvio. É? E aqui o primeiro erro, na minha opinião, da tutela foi não cumprir o princípio da igualdade, ou seja, se não são polícias, os outros são polícias. Não há polícias de primeira nem polícias de segunda. Então, ao atribuir um, 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 um suplemento com base numa situação que é, a ver se eu te consigo explicar, que é perigosidade, insalubridade e penosidade uh, aos, aos militares, aos, aos agentes da Polícia Judiciária, acho que é, que é uh, e atenção, que eu vou dizer isto, que nenhum agente da PSP, nem nenhum. Uh, Guarda da GNR está contra aquilo que eles receberam ou contra a, a polícia judiciária. Atenção, está contra é a não igualdade. O princípio de igualdade está previsto na constituição da República. E se eles falam de insalubridade, que é porque as é, pessoas o hm, trabalho podem podem são prejudiciais a saúde e porque, porque trabalham muitas horas, porque trabalham a penosidade porque trabalham-se sábados, domingos, feriados, dia de Natal, uh, e perigosidade, essa, se as pessoas pensarem, pararem e pensarem assim, o que é que é mais perigoso? É um agente da PSP, da GNF, ir a um bairro problemático, fardado, ou um agente da, da Polícia Judiciária que vai lá a civil e que até se disfarça para andar lá a civil? Claro. Agora... Uh... Ninguém está contra ninguém, ninguém está contra aquilo que o Estado ou que a tutela uh, deu, uh, aumentou uh, no subsídio de missão que lhes foi atribuído, estão contra, é, somos todos polícias, isto tem que ser, princípio de igualdade, tem que ser igual para todos. Ou
0: seja, esse risco é comum a todas as polícias, esses três riscos que foram aqui mencionados, de
1: salubridade, Sim, o subsídio de demissão de de é, é atribuído contra, é, segundo a tutela, diz que insalubridade, a penosidade e a, e a, perigo, a perigosidade, como é, um base neste… então, mas é assim, qualquer pessoa, qualquer pessoa que conhece minimamente a, a atividade dos polícias, percebe facilmente que mais depressa a, a PSP que está dentro deste, 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 deste subsídio de missão do que a Polícia Judiciária, que, independentemente do excelente trabalho que fazem, têm enormes, grandes amigos e, e grande colaboração enquanto trabalhei com eles, mas que estão muito mais salvaguardados, porque trabalham à civil, trabalham com carros civis, uh, têm outro tipo de, de, de equipamento para fazer o seu trabalho, não estão tão expostos, isto, basicamente é isso. não estão tão expostos àquilo que foi anunciado com para ser base do, 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 do suplemento que lhe vão é dar. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar sobre submissão, penosidade, perigosidade e insulabridade. São palavras difíceis. Então,
0: é, é, parece que é para a gente não dizer muitas vezes para não pedir. são <risos> palavras difíceis. Mas, no fundo, o que eu estava a querer fazer com esta pergunta era se é apenas este o problema ou se existe algo dentro da polícia pela conversa que tivemos aqui, não me pareceu, mas uh, alguma degradação na carreira ou desprestígio por parte dos governos uh, nas carreiras militares e nas carreiras da gente de polícia? Uh, e isso foi uma gota d'água Ou seja, este, este não tratamento igual, esta discriminação entre forças de segurança, ter disputado alguma coisa? Já existia alguma por... insatisfação?
1: Hum, não, como, uh, eu penso que não. Eu penso que não porque é assim... Um... Como sabes, um, as investigações são dadas por quem tem o, o direito de ajudar uh, 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 num processo de investigação, e como a gente sabe, recentemente uh, um processo que, que está aí na berra uh, foi dado à PSP. É? Foi dado à PSP, não foi dado à Polícia Judiciária. Portanto, não pode haver aqui um, tipo, uh, o governo olhar só para a Polícia Judiciária e dar-lhe os grandes processos, género, pronto, a, a situação da Madeira. Uh, foi dada à Polícia Judiciária, não é? Teve uhum. A investigação, mas a investigação à influência foi dada a quem? PSB. Okay. Portanto, estava dentro da cidade. Assim como a GNR teve uh, grandes investigações, portanto, peço por aí não. Por aí não penso, uh, que, que deem mais atenção a uns, mais atenção a outros, uh, independentemente de quem tem competência para, dar, para, para, para dirigir a investigação, uh, não dão... Não dão todas as grandes investigações à PJ. Não dão todas. E temos o caso da Operação influência, não é? Uhum, uhum. Foi dada uhum. a PSP. Sim,
0: Sim. E, e então quero dizer que quando essas investigações estão a decorrer e as várias polícias, forças de segurança, se é melhor tratar assim, as várias forças de segurança estão a trabalhar, trabalham todas em comum com o Ministério Público ou não?
1: É com o Ministério Público, porque a investigação é, 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 é solicitada depois de haver o inquérito, no decorrer do inquérito da investigação, mas antes disso é dado a uma polícia para que investigue. Portanto, e há, quem tem competência para isso são pessoas, atenção, não é o governo que diz, ou não é ninguém da tutela que diz quem vai investigar é o senhor. Não. Estamos a falar dos tribunais, os tribunais é que... Decretam, ou, ou pelo menos é que, que determinam quem é que vai fazer a investigação. E neste caso, portanto, é uma prova, uh, houve aí muitas questões, porque é que não foi a Polícia Judiciária um, uh, investigar? Não, não. Na, na, a influência.
0: A influência, ok. A
1: influência. Um, isso é uma prova de que tanto a GNR como a PSP uh, têm condições para fazer uma investigação e. Como é normal, a, a Polícia Judiciária tem, tem 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 atribuições próprias e definidas por lei para que as investigações sejam especificamente para a Polícia Judiciária. Uh, agora, essas questões de, de corrupção e de, de, e de outras coisas, pronto, já pode ser atribuída à GNR ou à PSP. Neste caso foi à GNR, à PSP, porque a PSP é, é a força que atua no centro da investigação, que era Lisboa. Uhum.
0: Ok, então quer dizer que a GNR também faz... isso não fazia a mesma ideia que a GNR faz também investigação criminal faz investigação para, para grande...
1: ou seja... Muita, muita investigação e está tá a crescer olhos vistos está a crescer... temos a, a, provavelmente a, ao nível das melhores polícias a GNR tem... porque temos, temos... nós temos uma direção de investigação criminal sediada em Lisboa e depois por cada unidade temos uma a chamada SIC, que é a secção de investigação criminal... A, e depois, por cada destacamento, temos um NIC, que é o núcleo de investigação criminal. Que as pessoas, se calhar, algumas pessoas desconhecem, são os militares que fazem a investigação de situações mais complicadas e que, que, que requerem outro tipo de investigação, não de guardas de, de militares fardados, não
0: é? Ok, ok. Às vezes vou aqui supor, talvez, grupos organizados, criminal, ou de tráfico, ou tráfico que seja de subestação de, de, vale drogas, ou de sim, pessoas,
1: pacientes, sim. Pacientes. atenção, mas é preciso depois perceber, por exemplo. Uh, aparece uma pessoa uh, falecida, morta uh, na, na, na rua, essa investigação, tudo que seja crime violento, é polícia judiciária. É preciso que isso tudo que seja tipo claro.
0: Uh, isso até tem, tem
1: atribuições, tem atribuições específicas uhum. e crimes <risos> específicos para ele, para, que é competência de, exclusiva da polícia judiciária.
0: É, é naquela onda de crime que nem sequer precisa de denúncia, certo? Há crimes que acabam ter que ser investigados só porque alguém foi, não é? Se alguém foi assassinado ao, ao parcel sem causa de morte... Sim, sim.
1: Acho que... Normalmente, para situar e para as pessoas perceber uhum. Há uma pessoa que é encontrada sem vida num sítio qualquer, aguarda o PSB, toma conta da situação no momento e chama a Polícia Judiciária. E passa, okay. esse serviço passa automaticamente para a Polícia Judiciária.
0: Ok. Não faz ideia. Eu
1: tenho Pronto, tem, tem eles têm, eles têm, a Polícia Judiciária tem... Tem essa valência porque tem, tem outros, outros meios de, de, de investigação, tem outras, pronto, tem outras atribuições e há crimes específicos que a investigação é deles. Nomeadamente este texto é o mais simples, pronto. Há um, um homicídio, um suicídio, uh, coisas dúbias, tem a ver com mortes, uh, uh, criminalidade violenta, isto é, 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 é a competência, é competência exclusiva da Polícia Judicial. e fazem um grande trabalho mas também nos pedem muita ajuda. <risos> ajuda normalmente não, eu tenho grandes amigos estou-me a lembrar um, não posso dizer não, eu tenho grandes amigos quando precisa de alguma coisa é pá, conhece este gajo, conhece aquele gajo normalmente quem é que conhece? se eles estão sediados, por exemplo, aqui no Algarve estão sediados em Portimão e em Faro quem é que eles escorrem? da PSP de GNR, alguém que tenha lá pá, olha, quem é que é este gajo, conhece este gajo dás-me uma dica aí de quem é, quem não é conhece, não conhece, portanto, e normalmente é para além da relação que tem que haver institucional há a relação pessoal porque eu conheço eu tenho muitos amigos na polícia judiciária e, e se eu precisar de uma coisa qualquer eles também me dizem acaba por é haver
0: pior. uma operação acaba por haver não. uma operação constante
1: não. E, quem, e quem disser o contrário está errado não há entre nós agentes ou seja uhum. do, do escalão mais baixo entre nós que trabalhamos no terreno todos os dias há uma boa relação pode haver uma exceção ou outra de algum dá algum mal-entendido alguma coisa mas Há uma boa relação.
0: Norma geral, funciona tudo bem.
1: Funciona. funciona.
0: Falamos aqui de, de, do facto de, de, destas operações, destas mais conhecidas, esta atual do, da Madeira, da, da Influencer, e, e achei piada aqui o facto de esclareceres que quem atribui os serviços ou as investigações não são os governos, são os tribunais.
1: Não, não pode ser que os tribunais... Sim, sim. Mas sonho tendente, sonho tendente. É isso
0: que eu ia perguntar. É uma coisa importante para fazer esta divisão dos três poderes que são importantes para a democracia, ah, certo?
1: Claro, sim. Não pode, não pode haver, apesar de... Isto basicamente é assim. A gente pode não concordar uh, com determinadas coisas. Mas enquanto não alterarem a lei, temos que concordar com ela. Porque nós estamos a ser contrário à lei. Ok, pai não concordo. Não concordo com isto. Não concordo com aquilo. Não concordo assim. Ok, mas temos que cumprir. Temos que cumprir com a lei. Então, esses poderes são poderes... Uh, a palavra certa é a separação de poderes. Exato. A separação de poderes entre o governo, apesar de ser o ter uma tutela das polícias, desde os vários ministérios têm a tutela, mas há uma separação de poderes.
0: Entre o Legislativo, certo? O, ju o Judiciário e
1: o Executivo. Exatamente. É, mas -te tem, que haver, tem, que haver, tem que haver uma separação de poderes e ela, ela existe, tem que existir, não é?
0: e, e, e já agora durante a, a tua carreira. Existiu sempre esta separação. Nunca houve uma pressão política ou alguma coisa que estou...
1: Sim, que eu me recordo, que eu me recordo, tipo, ingerências de... de, uhum. de... Porque assim, eu, 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 posso -te falar, eu posso te falar mais a nível local, não é? Uhum. Então, nós temos, nós temos uh, políticos. temos Não é não é? A terra, políticos. É. Eu estou a falar a um nível que eu conheço. A um nível que eu conheço. E... E a única coisa que posso garantir-me, e não estou a dizer isto porque tu conheces-me há muitos anos e quem me conhece ou quem me vai ouvir sabe que é verdade, eu nunca deixei nada por dizer, mas também nunca tive nenhum problema com alguém de, de, de um autarca, da Junta de, de Freguesia, da Câmara Municipal e trabalhei com inúmeros uh, presentes de gama, números, presentes muitos presentes de junta, de quem sou amigo hoje, portanto já saí, continuo a ser amigo deles a falar com eles com alguma frequência, nunca houve ingerência uh, de parte a parte não sabia onde é que onde é que, e, onde é que acabava a
0: responsabilidade deles e onde é que começava a responsabilidade exatamente. das forças de segurança exatamente,
1: pronto, isso, isso também às vezes é preciso que uh, as pessoas tomem alguma, algum não, não, sei, não sei nem nem uh, ao poder político, não ser eu tenho que o maior respeito para os presidentes de junta e pelos presidentes de câmara, mas é assim uh, a, guarda, a guarda, quem manda na guarda é a guarda, não é? ou quem manda na PSP é a PSP eu não posso receber ordens do, do Presidente da Câmara, do Presidente da Junta ou se pressionado para fazer determinada coisa. Eu nunca deixei e peço que os meus uhum. camaradas quem teve funções tomando, que nunca, tinha, de comando que nunca nunca se tenham deixado nunca se tenham deixado, experimentaram pronto, eu não te vou contar depois como <risos> mas experimentaram, experimentou um presentezinho de Junta por acaso é minha amiga e estou-me bem com ela agora, mas não foi uma relação muito fácil do início não estou a falar do Ricardo porque eu sou amigo <risos> <risos> aliás sou amigo de todo, todos mas um, uh, essas coisas acontecem e, e tenho o meu respeito e consideração uh, por eles e, e só para dizer eu, eu peço que ele não se vai importar o presidente da câmara David Guéren é um, um grande adepto da nossa terra lá no São Paulo, e cada vez que vem cá liga-me e diz um, e, li, e liga-me e vamos tomar um café e estamos juntos e tal a relação que a gente tem um, porque de proximidade, de amizade. proximidade é assim, mas principalmente é uh, resolver problemas e às vezes as pessoas uh, o, o comandante da polícia ou da GNR uh, e o presidente da câmara ou o presidente da junta resolvem problemas e acabam por ficar amigos porque a primeira, primeira vertente que há e a primeira preocupação que há é resolver o problema um problema que existe, então temos que o resolver e depois os papéis vêm a seguir a gente depois assim nós papéis todos, que é preciso assinar mas é preciso resolver esse problema e, e é
0: e, na verdade, quando chega a uma solução conjunta, acaba por se fazer um laço com alguém,
1: não é? é claro um que sim. Por exemplo, nos meios mais pequenos, que é, possivelmente, eu nunca fui comandante do posto de Portimão, mas fui comandante do posto de Algezur, em que a Câmara era uma Câmara mais pequenina, fui, fui comandante do posto de Lagoa, do, do, de, 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 com, com a Câmara de Silves, e eu tinha uma relação tão próxima, tão próxima da gente beber café uh, frequentemente, eu com o Presidente da Câmara. Do nada, não íamos falar de nada, só olho, olha, vamos preparar isto ou vamos preparar aquilo, de falta uma semana, falta um mês, falta isto, falta aquilo. Havia este, este tipo de proximidade. Não me perguntes de que qual eram os partidos que eu não conheço, não, os partidos que eles eram. Não sei, não, não, não. não. Essa é a minha é pergunta.
0: Isso é bom para que haja separação de poder Sim,
1: separação poder, de poderes e não haver ingerência das funções de cada um. Pronto, ou seja, eu a gente não meter o de não é chamado
0: e já que estivemos aqui a falar desta separação de poderes que vou aproveitar para fazer uma pergunta que tem a ver com alguma das reivindicações que tenho ouvido uh, atualmente com as manifestações do, de, de, das forças de segurança que é devem ou não devem as polícias ter o direito à greve na, sua, na tua opinião
1: é assim um, ontem ontem um... Toda a gente já vai falar disso Mas eu não preciso Eu não me foco naquilo que os outros dizem Eu foco naquilo que eu acho uhum. Ontem cometer uma, uma ilegalidade a manifestação, eu, vou só, tá?
0: eu vou só situar porque o episódio não vai sair hoje e eu vou só situar aqui os nossos ouvintes ah, uh, ontem, ontem, só, ontem foi foi
1: o debate, entre, o debate exatamente. Exatamente. foi o debate entre exatamente. Pedro Santos e
0: Negros no Capitólio e as polícias fizeram uma manifestação que estava marcada para o terreiro do passo em frente ao Capitólio, era só para situar os nossos ouvintes
1: Fima. ok, pronto e para as pessoas entenderem um, as manifestações são solicitadas são autorizadas ou não foi autorizada para um local e depois as polícias uh, foram para outro local. Pronto. Uh, isto é assim. Uh, quem quer, quem quer uh, levar a cabo uma situação que é demasiado visível e que é demasiado evidente, que deve ser reposta, não podem cometer este tipo de, de coisas, sendo eles polícias. Polícia GNR, não é? uhum. Portanto, Quem decidiu isso? Na minha, eu estou a falar da minha opinião. A minha opinião decidiu mal porque acabou por cometer uma ilegalidade para o trânsito e como a gente sabe para o trânsito manifestações eh, não autorizadas não são permitidas Pronto. isto acho que foi eh, foi foi uma situação a pior situação desde que, que este movimento começou não deveria ter acontecido um não teria na minha opinião foi uma má decisão não digo que foi má mas é porque foi uma má decisão uma má decisão porque são então, os polícias, temos cumprido a lei Pronto, estavam autorizados a ir para um sítio, não podiam uh, contornar a lei ou, ou infringir a lei para ir para outro sítio. Puseram o é em causa? Principalmente os polícias estavam lá uh, 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 que os dever, deveriam ter impedido. Okay. Portanto, é uma situação muito complicada. É muito complicado. Estamos para... a
0: falar entre camaradas, estamos a falar entre colegas de sim, sim,
1: de, sim. de Mário. E, eu não estou aqui para criticar ninguém, não sou eu para sim. criticar ninguém. Estou a falar da minha opinião. Claro. E, e provavelmente há de haver outros camaradas meus com a com, com ideia igual à minha, que é Vamos fazer, vamos reivindicar, vamos fazer barulho, vamos, mas dentro da legalidade. Dentro da legalidade, senão perdemos a razão. Né? Se fazemos coisas, contrariamente àquilo que está previsto na lei, então... Perde-se a razão. Então, Perde-se um per a razão. Espero que isso não aconteça mais e que quem tem o poder de decisão que decida uh, sempre em função e orientação da lei, uh, para não criar depois este... Depois divido as pessoas. As pessoas estavam a favor pá, Mas agora foste lá e, 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 uhum. e contornaste a lei ou, ou, ou violaste a lei.
0: E a verdade então, é que estamos basicamente... numa, numa altura do mundo é. ou da humanidade em que é fácil a gente polarizar-se. Em que há um lado, um lado e o outro. Parece que o meio ficou vazio e que o entendimento... E este, movimentos como então, este ajudam a fazer isto, a polarizar. Exatamente,
1: porque... Se tu reparares, se calhar 99% da população estava a favor dos polícias, porque tem, se alguém entende desse um bocadinho uh, da razão dos polícias, e quando digo polícias, polícias GNR, de uh, mas depois, uh, ainda hoje os órgãos de comunicação social falaram disto a toda hora, porque hoje, terça-feira, falaram disto a toda hora porque, pronto… Uh, são polícias, a manifestação estava autorizada para o terreiro de passe e depois, como o debate era no Capitólio, alteraram o percurso sem estar autorizado. Pronto, não deveria, na minha opinião, não deveria ter acontecido, foi um dia menos bom para... para na defesa dos interesses das polícias foi um dia menos bom.
0: Eu vou fazer cá, a mesma pergunta outra vez, mas de forma diferente. O que eu perguntei foi se estes corpos ou órgãos devem ter o direito à greve. E eu vou mudar a pergunta um bocadinho para perguntar se deve ser é o Estado a garantir a qualquer custo o bom funcionamento destes órgãos, É visto que são pilares da democracia, como nós falamos lá atrás. Ou seja, para evitar uh, o direito à manifestação e o direito à greve. Têm que ser cumpridos uh, valores salariais uh, condignos, uh, condições de trabalho condignas, uh, meios e, e infraestruturas também condignas, para evitar que exista descontentamento. É mais por aqui do que lutar por um direito à greve e à manifestação?
1: Pronto. Uh, para eu te explicar, uh, entre a PSP e a GNR há é uma enorme diferença relativamente a este tipo que acabaste de falar. Hum. Porque uh, 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 a GNR é militarizada e a PSP não. Isso significa o quê? Rege por, por princípios militares. Ora, aos militares não é, por enquanto, por enquanto, pronto, mas não é, não é uh, admitido. Uh, Filições partidárias, uh, uh, manifestações, greves. Estamos a falar no exercício de funções. A PSP, isso não é, não, não, não se aplica. Porquê? Porque não se rege sobre o Código Militar. Portanto, não tem, não é militarizado, é uma polícia civil uma polícia uh, sem cariz militar. Ora bem, concordo eu concordo ou não concordo é assim, da PSP não tem nada a dizer porque eles só podem fazer. Na, na GNR e nas Forças Armadas, mas vamos referir à GNR, o que é que eu posso dizer sobre isso? É assim, para não ser muito ácido uh, sem, sem este tipo de de, 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 de de força sem este tipo de de, 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 de pressão uh, não se consegue fazer nada mas, 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 enquanto a lei estiver assim, eu tenho que concordar com ela, porque eu fui 35 anos de da lei, então mudei a lei, é preciso ter coragem para dizer assim, bom, então agora às forças às forças militares, portanto às forças armadas e à GNR, vamos dar a possibilidade de fazerem greve, de fazerem manifestações e de, de, de se manifestarem a seu belo prazer mudem Enquanto não mudarem, a GNR não pode fazer greve. Não posso chegar ali dizer: só, vamos fazer greve durante 10 dias, vamos fechar o posto de tarpação de pera. Quer dizer, uh, pronto. Ok. Eu penso, eu penso que daqui a uns anos isso vai acontecer. Enquanto não acontecer, eu tenho que estar do lado da lei. Não é permitido fazer greve. Porquê? Porque a lei determina que não é permitido. A PSP é lhe dada essa possibilidade de se manifestar, de fazer greve, de fazer isto, de fazer aquilo. Ok, então, temos que entender, é assim: eu sou um defensor é, 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 termo da lei, posso não concordar com ela, não concordando é assim, pronto, ok, eu não concordo, mas tenho que cumprir.
0: Então, na tua visão, o que devia existir era um, uma luta para a alteração da lei.
1: É preciso não... haver muita coragem, é preciso é. haver muita coragem para alterar, porque é assim: nós temos que ter um garante um democrático, não é? temos que ter um garante, uhum. e o que é que garante uh, a democracia, o que é que garante as liberdades e as garantias das pessoas? São as forças de segurança principalmente as militarizadas, principalmente essas. Portanto, é o único grande que o Estado tem é dizer assim, bom, eu chamo 50 uh, militares das Forças Armadas e tenho 50, que os não fazem greve. que se calhar, 200 anos isso vai acontecer, mas uh, enquanto não acontecer, e eu uh, concordo ou não concordo, pronto. Uh, não vou dizer se concordo ou não concordo. <risos> concordo. Mas, <risos> eu, mas digo que temos é. A lei é para ser
0: cumprida.
1: É os militares da guarda não podem fazer greve é porque está na lei. Agora, eles devem lutar por seus direitos, devem lutar por seus direitos, dentro da legalidade. Dentro <risos> da legalidade.
0: Às vezes é difícil.
1: Não, e não, não é suficiente. Dentro da legalidade, às vezes, como vimos hoje, não é suficiente. Se eles, quiser, não tem. eles quiseram ir para lá, para, para o capital, então, para fazer mais pressão, para fazer mais assim, mas é assim que temos que cumprir, temos que cumprir.
0: E é uma excelente maneira de nos encaminharmos para o fim do episódio, uh, que temos de cumprir a lei. Uh, e vou cumprir aqui também o combinado e vamos ficar com esta conversa de perto, de uma horinha de conversa. Uh, Riuero, eu não sei se te preparaste ou não, uh, a gente falou um bocadinho antes do episódio, sobre três momentos que fazemos aqui no podcast. E eu gostava Sim. de ouvir uma história, e o primeiro momento que eu vou convidar a irmos, chama-se Engolir Sapos, e eu vou convidar a contar uma história em que tenhas engolido um sapo. Engolir
1: Sapos. Vou-te contar uma história que já aconteceu, e, e já contei isto a alguns amigos, né? uh, na altura do Covid, no segundo ano do Covid. Uh, minha mãe tem 85 anos, e eu já não vi a minha mãe há 6 ou 7 meses. Então, isto estava a brandar um bocado, mas ainda era proibido <risos> era proibido passar os conselhos. Okay. O que é que eu pensei? Bom, uh, não quero meter ninguém em cheque, mas também não podia ir embora. Não podia sair daqui sem dizer o meu chefe, o meu comandante direto. Eu disse, olha, eu tenho que ir a um sítio e tal, não quero comprometer, só, só, lhe digo daqui, só venho daqui a dois dias ou três dias. É para veja lá e tal. E pronto, e eu fiz o teste de Covid, pedi à minha mãe para fazer o teste de Covid, que mora no distrito de Porto Alecto, e meti-me na moto e vou eu ver a minha mãe, ultrapassando, uh, contrariando a lei. <risos> Mas isto, eu, isto foi uma situação ponderada porque eu pensava assim, um, eu ia dia sim, dia não, quando me calhava a mim ir com os militares uh, para a fundo da Praia Grande ou para a Fortuna aqui do Náutico, não deixar as pessoas atravessar conselhos, passar um conselho para o outro, e, e eu tinha condescendência e tinha sensibilidade para deixar passar algumas pessoas que o motivo que eles me apresentavam era plausível eu pensei, mas um dia se a minha mãe já está tão velhinha, que acontece alguma coisa eu nunca mais a vejo eu vou,
0: Os eu, vou... Okay.
1: eu vou eu vou, eu vou, vou assumir a responsabilidade a gente... somos homens pá, então eu fui daqui para Nisa e não encontrei uma patrulha da GNR da PSP, que atravessei a Beja Tracei Évora e depois era toda. o, o passei ao lado de Porto Alegre, todo, todas as pessoas. O policiamento era só dentro da cidade e fora das cidades, como falámos há bocado, era só GNR. Era só GNR. Pensei, bom, se me encontrar, alguém mata conhecer. Eu, como sabes, as pessoas que andam de moto, isto foi, sei lá, fim do mês de maio, por aí, uhum. uh, lavo o capacete, lavo uma gola, já taparmos uh, o nariz, só se os olhos, pronto. E há uma altura que eu preciso de ir meter gasolina e quando chega uma rotunda, estava uh, brigada a trânsito com duas motas Não me mandaram parar, só que eu tinha que meter gasolina uma bomba de combustível e voltar para trás. <risos> é muito complicado. Estava eu, 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 eu tinha passado duas vezes. <risos> eles não me mandaram parar. Isto uh, é muito complicado pá, juro por tudo quanto é sagrado. Eu estava a meter gasolina e pensei assim, estou a enganar camaradas meus, eu estou em infração, ultrapassei aqui um não sei quantos conselhos, estou em infração. eu não posso passar por eles sem ter lá deles, pelo menos naquelas vezes me, falam comigo ou se não dizem alguma coisa. E quando arranquei com a moto, tinha que passar por eles outra vez, uma das motas tinha a luz ligada. As luzes, o moço, o rapaz desligou, o guarda, desligou, estava com máscara, desligou a moto e tinha... E tinha uh, as luzes ligadas. Eu uh, não desliguei a moto, uh, Olhei para o rapaz e disse assim. Tem a mota ligada. Daqui nada vai estar é, tá a trabalhar. Ela não pega. E a resposta dele foi sempre assim a mim. Oh chefe, o que é que você anda aqui a fazer? <risos> Eu completamente tapado. O rapaz completamente tapado. Tinha uma máscara também. Na é, época dele que era uma bola. Só para viver a minha mãe. É pá, fez-me muito bem e tal. Então olha. <risos> muito caricado Olha. Uh, você agora vai nessa direção e vai encontrar o Ramos que assim que ele fosse a guarda em Sur, vai encontrar o Ramos em tal sítio ah, está bem, então eu vou lhe fazer sinal eu vi o Ramos mas depois de 220 euros de multa de radar o Ramos estava lá com o radar <risos> e eu passei mais de 10 km de isto é uma história caricata que pá, tive que engolir o sapo porque não, não isto é mesmo engolir o sapo
0: exatamente isto é em okay. em o sapo. Obrigado pela partilha, nós aqui neste, neste momento final fazemos aqui isto mais dinâmico e eu vou já passar para o próximo, é mesmo aqui uma parte de contar histórias e apesar de ter sido uma situação bastante caricata e dava para explorar e fazermos aqui mais, mais nos belos minutos de episódio. <risos> Mas o nosso segundo momento chama-se meter a pata na poça e eu vou convidar novamente o Ribeiro a contar uma história que tenha metido a pata na poça. Meter a pata na poça...
1: Tenho uma situação um, uh, em 1996, isto é muito caricato, porque dada à pessoa que era e, e, e a situação como ocorreu. Eu estava no posto de feira em 1996, e numa operação noturna, mando para um carro e o carro para para ir 50 metros depois de eu manter na parada. lá. vou eu pé, atrás do carro, Me que era um BMW 318 na altura que estava aí na, na br e quando chego, está uma senhora um bocado atrapalhada. E eu disse para a senhora: Sei lá, a senhora não percebeu onde é que eu mandei para E a senhora estava ali. Só calma, se eu não me exalto. Não me exalto, porque estou. Se eu não estou exaltado. Pronto, tenha lá calma. Mas eu mandei parar a senhora. A senhora para 50 metros à frente. E depois ela saiu fora do Alcatrão. E ao travar mais bruscamente. Pronto, fez para ali um espalha um bocado. eu. Pronto, então com calma, a senhora, acalmo-se lá, uh, mostro-lhe os documentos do carro. Olha, não tenho documentos do carro. E eu digo para a senhora, mas a senhora, mostro para a senhora, a senhora para aqui. Se calhar eu ia fugir, porque para 50 metros depois. Não, qual fugir, acha que eu ia fugir. Mas quando tal, olho para o banco do pendura e vejo uma toga. O maravilhoso. O facto.
0: Ah, uma toga, uma toga. Uma
1: toga. Sim. Sabia, senhora, jogava-se, não é? Ó, oh, desculpa, lá. isso aí é o quê? A senhora é advogada. Não, não, sou juízo. O senhor diz, é sim, sou juízo. Já podia ter dito, doutor. Vá lá embora, senhora, dentro do círculo, trabalha aqui dentro do círculo, Está, como, como sabes, tem imunidade, contra o e algumas partes criminais. Portanto, não, não, os agentes não podem agir contra os uh, juízes do círculo, salvo determinadas exceções. Doutor, faça favor. Não, não, não. Eu quero explicar a minha situação. Eu estou um bocadinho nervosa porque tudo para ter a pata não posso ser, eu é que já estava a falar com ela como se estivesse a falar com uma pessoa não deixava de ser uma pessoa é, normal, um contorno uhum. normal mas não deixava de ser uma juíza dentro do círculo onde eu estava a mandar parar então a senhora a doutora disse-me, ah pois, olha aconteceu-me aqui uma série de coisas, oh doutora eu não preciso saber nada, vá-se embora, não, não, mas eu quero explicar, ele disse, não, não, mas a senhora pode ser embora, não, não, eu quero explicar deixei o carro na revisão, deram-me não sei dos documentos, e já vinha toda nervosa quando me mandou parar. Mas a senhora é juíza, dentro do círculo, a senhora é. aqui tem, nem sequer tem, tem imunidade, não tem, que, não tem que estar a justificar. Pronto, a senhora não me explicou, porque entregaram-lhe o carro de, de substituição e que não sabe dos documentos e tal, foi assim, lá No dia seguinte, a doutora, foi a juíza, foi ao posto da GNR da Albufeira, perguntou pelo meu nome e foi-me lá mostrar os documentos. Portanto, isto, eu estou a dizer pata na poça, porque foi. A senhora... Um, era e é um
0: dos dois, a pata não passa.
1: Exatamente. <risos> foi ela que não parou onde um eu mandei, foi ela que não tinha documentos, e fui eu que a abordei, tipo um condutor, uma massa, somos todos não. iguais, mas e eu, eu quando vi a toga uh, no banco do pendura, disse mas a senhora é advogada. Não, não, sou juíza. a senhora, pronto, passa -se embora. Não, não. A senhora está isenta de fiscalização, não, não, não. Isto,
0: pronto. E, obrigado pela partilha. Mais uma história que tínhamos aqui para dissecar porque eu nem sabia também disso, que os juízes tinham imunidade
1: uh, em relação... Dentro do círculo. Dentro do círculo, em situações contra ordens nacionais, algumas não se pode dar para a extensão a um juiz. Em determinados tipos de crime não se pode dar para a extensão a um juiz. Dentro do círculo, okay. Dentro do círculo. até só. preciso que explique.
0: O círculo é a área em que está incluído o seu trabalho? É Exatamente. Na área em que atua?
1: Exatamente. Portanto, o círculo, porque é um círculo, o círculo de Faro. Ok,
0: ok. Então, vamos... Estamos a caminhar já para o fim e é o último momento deste podcast que se chama Memória de Elefante. Ribeiro, eu vou pedir para partilhar agora uma história que ajuda a iluminar aqui, é uma boa história, uma história que esteja aí bem vincada na memória, algo que se tenha passado.
1: Memória de
0: Elefante.
1: É, eu tenho muitas uh, memórias. É uma. Sim, é muito difícil, é muito difícil, e, e nem preparei nada de, de, de uma história que, uhum. que pudesse. Mas eu penso que a maior história que, que, que eu posso contar às pessoas é a história partilhada pelos meus filhos. Uhum. Porque é assim: é, o nome de Ribeiro, é, dentro do de, de universo da Guarda, e como sabes, é o eu dei instrução duas vezes, conheci si, milhares de miúdos, passaram milhares de miúdos por os postos, centenas de milhares e mais na instrução e, e os meus filhos, as minhas duas filhas, mais nove ainda não tem carta, onde quer que vão, onde quer que vá, os mandem parar, sim, tu uh, és filha do chefe, da armação, sou, então vou-te contar uma história, conheces a minha filha, não vale sim. a pena dar o nome dela, mas te conheces, sim.
0: Uh,
1: quando ela tirou a carta de condição, isto só para a gente perceber que ela não tinha carro e eu decidi que depois dela tirar a carta de condução não andava mais com os amigos. Então ah. levas o carro do pai com uma condição. Vais com eles, não bebes. Mas eu prefiro que leves o carro do que ir com o pessoal. Depois arrisca, bebe uns copos e depois volta para casa. E tinha acontecido recentemente um acidente com os miúdos aqui na 125 em que infelizmente faleceram todos. E então, na rotunda da guia aqui mandaram-me a parar. Mandaram-me a parar. Ela dava os, documentos, uh, os documentos estava o nome dela e a morada. Então o guarda pergunta, tu és a filha do chefe? Sou. A Sou. Até já prestou alguma coisa. Já respondeu, não, tenho um contrato. Andava com o meu carro. O carro estava no meu novo. Uhum. Estava a morada. A minha morada era do posto, da casa de função do posto. Então eu peço alguma coisa. Não, tenho um contrato com o meu pai. Uh, quando saiu a conduzir, eu não bebo. Então vamos ver se contrataste bem com o teu pai. E se fizeste aquilo que o teu pai, mandou-se mandou, mandou educar, pôs o teste de álcool, coisa ok, então, vai lá embora. Quando estivés com o teu pai, diz que quem te mandou parar é quem te faz o teste de álcool. E diz-lhe que estavas a cumprir. Fico falando tinha sido um estrangeiro, meu, um, um, alistado meu na, pronto, um, uhum. um alistado meu em Porto Alegre. Pronto, tinha sido um alistado meu em Porto Alegre. Portanto, são daquelas histórias mas eu tenho eu podia estar aqui uma noite inteira a contar histórias. Okay. Histórias até do
0: outro mundo. Deu o um círculo, ou seja, alguém a quem ajudaste no início da carreira acabou para servir. Não, não, mas o guarda,
1: o guarda, aquilo que fez foi uh, aquilo lá haver fez o que, a que as coisas, Ah, então és filha do. De... Vai-te embora. Então vai-te embora. Ah, é és filha do de... Lano, vai-te é embora. É não, não. É. Ah, diz até ao teu pai que não é que na casa deste ou não? Este. O que, ele, o que ele iria fazer, depois, se alguma coisa ocorresse mal, eu não sei, não sei. O que ele fez foi aquilo que é correto, que é, tão anda cá, eu quero ver se... Hum, vamos, se provar tu, vamos, vamos provar isto. Vamos provar, provar se estás a cumprir aquilo que prometeste ao teu pai ou não. Pronto, isso é uma questão pedagógica, é uma questão. Pronto, eu só tenho orgulho nesse, desse tipo de gente que tem esse comportamento e... Mas eu poderia estar-te aqui uma noite inteira a contar histórias, que foram 35 anos histórias, muitas delas. Algumas. Bom dia. Então, um bom dia, dia podemos
0: fazer aqui um episódio sobre histórias especiais. <risos> se se então é, é
1: Agradeço-te agradeço imenso é, teres me dado essa possibilidade, porque é bom falar das pessoas e dos guardas e dos. Eu tenho uma grande consideração para, para as populações. Claro que nem a gente. A guarda tem 24 mil funcionários, agentes. Uh, sabem que há alguns pequenos erros de casting assim como a população nós temos aqui não sei quantas pessoas no, no concelho ou na, na preguesia e não todas as pessoas uh, se dão bem com, com a lei e se dão e comprem as coisas mas na, na, no geral as pessoas é, temos uma população muito tranquila muito houve, houve bem formada
0: Houve uma expressão que ficou famosa há uns anos atrás por causa do futebol que foi em todo o lado há maçãs podres e... Um minutinho, um
1: minutinho.
0: <risos> Já que é graviu É Algarveu,
1: é Algarveu, e é bom rapaz, é bom rapaz. É... Sim, mas Sim. Um, não, não, No fundo no fundo Eu nunca tive problema Eu tive num um, um, sítio Uma grande comunidade cigana E havia alguns problemas E eu saí de lá uh, Com os ciganos ficaram eram meus amigos Porque eles perceberam que eu estava ali Podes ajudar e não podes não posso... Agora eles tinham que cumprir igual aos outros Tinham que se inserir na sociedade igual aos outros e, e ficamos amigos e quando vou lá aliás eu sou amigo do no Facebook
0: <risos> Ótimo Ribeiro, mais uma vez quero agradecer o facto de teres vindo aqui ao nosso podcast infelizmente hoje não tive aqui a companhia do Bruno para conduzir esta conversa eu Era mais um
1: para me chatear,
0: era mais um para
1: fazer aquelas perguntas difíceis
0: Mas espero que tenhas gostado da nossa conversa para mim foi esclarecedor, mais uma vez a ideia deste podcast é sermos um bocadinho do escuro, de, dos preconceitos que possamos ter sobre algum assunto ou sobre as coisas que não sabemos e foi, foi, foi falada aqui muita coisa que eu não sabia e que não tinha noção e desde já agradeço uh, sendo assim eu vou, encaminhar, uh, vou -me encaminhar para o fim deste podcast, para encerrarmos quero agradecer a toda a gente, em especial uh, ao Ribeiro, Carlos Ribeiro uh, pela presença Agradecer a vocês que nos estão a ouvir agora, o momento que tiraram para ouvir e espero que saiam daqui uh, não só com informações, mas também com o espírito de camaradagem que foi passado durante este episódio. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Carlos. Tchau, um abraço. Obrigado, obrigado.
1: obrigado. obrigado. Tchau, tchau.